0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Слава Україні! Героям слава! Це подкаст про пластунів на війні. І сьогодні з нами Ірина Вовк, львівська пластунка, письменниця, військова журналістка, волонтерка, колись керівниця благодійного фонду, а сьогодні речниця парку культури. І отак про Іру відгукується її друзі.
1: Привіт! Хочу вас познайомити з Іриною Вовк – журналістка, редакторка, письменниця, кореспондентка, документалістка, волонтерка, пластунка, мама чудового синочка. Дуже багато всього об'єдналось в Іриному житті. Вам точно буде цікаво з нею поспілкуватись.
0: Ірина Вовк – це людина з великої літери. Вона як волонтер – як людина, як автор багатьох книжок про спогади про хлопців, які загинули, і про живих. Іра волонтерець 2014-го. Ну, і саме тому мені її радили покликати на цей подкаст всі-всі-всі, кого я питала. А кого покликати? Всі казали, і рвок, обов'язково і рвок. Так що я рада, що ти тут. Е-е. Я даже. Так, з 2014-го Іра волонтерить, вона об'їздила всі-всі оці, що, що для нас є просто міста, ну, наприклад, для мене це є точки на карті, там якийсь Ізюм, Слов'янськ, Щастя, а Іра у всіх-всіх них була і багато разів. І я хотіла тебе спитати, Іра, таке спочатку питання, як… Як тебе називають вояки? Може, вони якось мають до тебе, не знаю, псевдо чи якось особливе тебе називають?
1: Псевдо ніякого нема. Я коли приїжджаю, то вони там е, вже їду маленька. Тому типу, вони мене зазвичай називають так, тому що переважно типу, якісь великі, великі вояки. І, типу, понятно, що я для них виходжу в кедах така маленька. Ну, тоді так і
0: кличуть. Угу. А якби ти сама воювала, то який рід військ ти, ти би брала? Пішла би в морську піхоту чи літати? Не Ні, думала мене, про це?
1: Мене особливий сентимент проти повітряних сил, проти повітряної оборони, тому ППО, напевно, би пішла. Але я так не буду роздумувати, бо я ж не вояка, і, напевно, для цього, ну, не напевно, точно для цього треба трохи більше підготовки, ніж маю я, а я її маю зовсім-зовсім трішечки. А тому. чому саме там… Пілота, чи це не пілоти вважаються? це не пілоти. Це, власне, ті, хто збивають ворожі літаки, ворожі дрони, ворожу взагалі літаючу всю штуку. А чому до нього такий сентимент? Напевно, тому що в мене дуже багато друзів в тих військах. Я зараз найбільше займаюся забезпеченням саме цих військ відповідно, я трохи вивчила їхні потреби, умови їхнього перебування. Іноді просто, ну, тобто вони мені не пишуть, що нам треба, а я дзвоню і кажу, от, з'явилися оті штуки, які вам, напевно, треба. То, та давай-давай, вези. Ну, тобто, я вже приблизно розумію, що їм потрібно. Бо якщо звертається хтось інший з іншого роду військ, то там я уточнюю, десь перепитуюся, десь ще цікавлюся додатково, там вже довший процес. А тут все дуже просто. Тобто, там, узгодили. Купили, привезли. Mm-hmm. Все. А завтра ти до них їдеш?
0: Так, звісно.
1: Розкажи, куди Добо, ти їдеш бо... і що ти везеш? Ну, їж, їду до протиповітряної оборони сил 80-ї бригади, 53-ї бригади. Вони стоять на сході, власне. Переважно більшість військ зараз на сході, і це дуже добре, тому що звідти йдуть найбільші наступи. Але в нас там просто такі сильніші бригади стоять. Сильніші підрозділи, вони не... Не пропустять туди. Там, де вони собі там, запланували якесь кільце, то
0: не, їм не вийде.
1: Не Добре, я хотіла би
0: розказати людям, які слухають наш подкаст, що в 2017 році Іра, Іру відзначили в пласті орденом вічного вогню в бронзі за зразкове виконання першого головного обов'язку і невтомно-волонтерську працю. І я пам'ятаю, що це була одна з перших нагород цього типу, і мені здається, що ти перша, яка отримала цю нагороду, і я ще, пам'ятаю, нервувала, чому тобі так довго її не, не, не підтверджують. Ну, ще Соля Вибровська була.
1: Бу ну, ще вдвох з нею, би, отримали перші... Супер.
0: От і, а вся проблема була в тому, що не, не розробили тоді ще оцей сам значок, який треба вішати на, на однострій, і тому все затримувалось, тому що воно подання було набагато раніше. І власне, в 2015-му я знайшла сьогодні пост в тебе на Фейсбуці, що ти написала, що ти спільними цими всіма активностями назбирала точно і витратила більше двох мільйонів. Так от, ти пам'ятаєш, як ти назбирала свій перший мільйон? Ні Просто в 2014
1: році, коли я вперше їхала, я була абсолютно зелена в тому Тому що коли попала в перший там свій якийсь бойовий там такий волонтерський виїзд Це була Белбасівка і це дуже чітко пам'ятаю Це під'їзд до Слов'янська тоді окупованого Там стояла 25-та бригада, Національна гвардія, внутрішні війська стояли і там, власне, я, ось цей перший обстріл був, який я пережила, і побачила, власне, все, що там відбувається, побачила чого, можливо, бракує їм, на що треба збирати кошти, що треба купувати. І спершу, ну, перше, от завжди мене питають, що ти перше взагалі привезли на фронт – каву і берці. Та, тому що тоді здавалося, що, напевно, треба от прям, от, щоб вони були е, ситі і щоб вони мали в чому бігати. Ми спочатку дійсно возили все по потребах, по, по тих от всіх лахах, е, а потім зрозуміли, що є речі, на які варто трохи довше позбирати кошти – але вони трошки краще допоможуть, ніж берці боротися з ворогом. Я говорю зараз про оптику. Тепер це вже... Тоді так не було масово, а зараз це масово. Це дрони. Ми дуже багато дронів вже перевезли. І самі купували, і друзі нам допомагали. Просто віддавали свої дрони, якими вони десь тут по Львову літали, щось знімали, чи то було відповідно до їхньої там роботи, хто там оператор. Ось, і багато дронів нам передали з Естонії, до речі, український центр культурний, і серед них були і тепловізійні, ну, дрони з тепловізорами, які бачать вночі, які літають там на 10 з гаком кілометрів, тобто це така вже потужна штука, яка є дороговартісною, будь-який дрон, в принципі, якщо він добрий, він дороговартісний. І ми зараз виключно от на це працюємо. Звичайно, якщо хтось мене там попросить, докупи нам там 10 штанішок, то ми там докупимо тих 10 штанішок, якщо ми вже збираємося до них. Uh-huh. Але такого, що там прийде запит на 100 форм, 100 берців і, і я не знаю, там 100 панам, то ясно, що я на ць... ну, не те, щоб не звертаю уваги, просто я цим не буду займатися, бо я працюю з іншими речима. Якщо я буду розтрачати свої сили там, на, не, не тільки на оптику з дронами і машини, та, бо ми ще з машинами трохи працюємо, то, напевно, я не, не, не зроблю повноцінну добре роботу, з якою я от зараз mm-hmm. справляюся. Тобто вони будуть відволікати, і якщо є люди, які займаються пошуком форм, дешевших форм, кращих форм, які розуміються в тих формах, в тому всьому там текстилі, тих тканинах, то, напевно, хай краще вони цим займаються, ніж я буду там, їздити в Польщу і закуповувати цілими бусами форми. Ви вже а так потім... добряче розібралися в оптиці, я так розумію. Ні, ну, добряче точно ні, тому що, якби, добряче це ті, хто в неї користуються. Хоча я скажу, що багато хто з тих, хто на фронті іноді прямо вчиться перед виїздом користуватися mm-hmm. тою. От хлопці зараз з тероборони, які їдуть на схід, частина поїхала, частина їде, то вони завчасно е, вчилися, ну, я це чітко знаю, бо я знаю тих хлопців і дівчат, які чітко вчилися працювати з дронами, з тепловізорами, з каліматор, каліматорами, прицілами, та? Тобто вони не просто виїжджають туди, і от нам треба оце, 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 оце. Вони пробують по, по чуть-чуть, вони тренуються, і це, насправді, дуже класно. Бо в 14-му того не було. Ти тобто просто рванули з тим, що мали, а ми їм там потім довозили щось, щось Щось дійсно ефективно працювало, а щось не працювало, тому що цим не могли користуватися. Дуже довгий час їздили хлопці-волонтери-медики, там, білі берета, які просто приїжджали і вчили, до речі, серед них були пластуни, і вчили, як там правильно накладати турнікет, як mm-hmm. правильно бандаж накладати, як користуватися оклізійною пов'язкою. Е, що таке... Там, там вчили вже, так. Так, напередку. Тобто це зайва трата часу. Ну, добре, якщо це десь на базі, напередку, mm-hmm. скажімо, там, на другій, третій лінії. Але якщо це вже передок-передок, і ти вже там опиняєшся, і не знаєш, як тим користуватися, то та аптечка, що вона є, що її нема. Ну, хіба хтось поруч з тобою mm-hmm. опиниться і допоможе тобі в цьому? Ну, але на це не треба розраховувати. Треба на війні треба розраховувати в першу чергу на себе, а потім вже на того, от, друга, який поруч.
0: Mm-hmm. Я ще хотіла крайнє питання про війну. Ти згадувала про свій перший обстріл. Ти пам'ятаєш, ну, ти сказала, що ти його пережила, що це в тебе спогад.
1: Пам'ятаєш, що ти робила тоді? Опиши свою початку. Я пишу. приїхала в дурноватій жовтій футболці. Потім мені сказали, не роби цього більше. І, я, звичайно, що в мене не було там ані броніка, ані нічого. І я чітко пам'ятаю, як коли він почався, мій друг вже загинув, був замкомбата 25-ї бригади десантної, він просто накинув на мене свій бронік і сказав, зайди за БМД, ну, за бойову машину десанту. Я за нею зайшла і чула тільки стрілянину. Тобто я mm-hmm. не, не зовсім розуміла, що відбувається навколо, але в той момент в мене промелькнуло, що він же ж без броніка біжу, mm-hmm. а я ж його броніку. І я себе потім за це дуже довго винуватила, але він в тому бою він вижив, все нормально було, але через два місяці власне, під власне, Діма загинув разом з ще кількома друзями під час мінеметного обстрілу.
0: Угу. До речі, Ірина писала книжку, навіть не одну, багато, е-м, і я сьогодні е-м, пролистувала ці інтерв'юшки твої про книжку, знаєш, і ти там зачитувала шматочки історії. Словом, проридала я сьогодні, поки готувалася до цього інтерв'ю сильно. І там багато таких фраз є, що сьогодні особливо відгукується, що ти кажеш, що типу, ця війна до всіх прийде, що її не можна ігнорувати, що ну, словом, вся країна зараз переживає ці всі історії. Шкода, що так, але нічого ми переможемо. Давай тепер про, про Пласт. Ти в волонтерство прийшла з журналістики, а як ти прийшла в Пласт, пам'ятаєш?
1: Так, да, прийшла. Зразу в степові відьми припилася. І тоді я пам'ятаю, що не було 18 років, я не... вже вирішила не йти в юнацтво. І я зустріла таку Марію Олійник. Uh-huh. І, власне, вона мене привела і в пласт, і в відьми. Тобто, що на
0: вулиці зустріли,
1: вона тебе перевела? Ні, Чи ну як? не на вулиці зустріли. Я пам'ятаю, то... а, це були, по-моєму, святкування 750-ліття Львова, де збирали волонтерів, які там могли зустрічати якісь іноземні, ну, хто знав там англійську мову, хтось міг зустрічати якісь іноземні делегації, супроводжувати. Ну, я туди записалася, до речі, разом з братом, ми тоді ще були такими малявками-малявками, і там ми зустріли багатьох пластунів, і нам здалося, що це насправді дуже круто. Угу. От, і Андрій Бліновський тоді мене познайомив з Марією Олійник. І Марія Олійник мене провела в пласт в відьми. Отак От угу. це було. Круто. Е-м, а пам'ятаєш свою
0: просягу, яку ти складала пластово?
1: Так, це було на таборі, причому, е- ну, на юнацькому таборі, де я була вих- вихов- виховницею, так, інструктором, теж з Марічкою Олійник. Угу. І- це було я намагаюся згадати, але хорі. І там, власне, вночі так було все класно, коротше, по Відьомському таємничо, uh-huh. і я складала присягу. Та, я це пам'ятаю.
0: Uh-huh. А ну, киселярм, напевно, був там? Чи це було тільки для тебе? Без це
1: було, там ж юнацтво просто uh-huh. було, і, ну, тобто, тільки
0: провід uh-huh. був. О, то взагалі в тебе таке дуже камерне виходить було цей... А ти цей, поверталася в цей момент якось після 24 лютого, чи взагалі в цей момент, чи згадуєш його, як ти складала присягу?
1: Ну, він мені просто ну, пам'ятається як такий, та? mm. і завжди пам'ятався. Е, я б не сказала, що там, те, що я зараз роблю, і те, що робила з 14-го, це виключно от через те, що я пластунка. Бо ну, воно десь має всередині бути ще з вихованням. Річ в тому, що, наприклад, в моїй родині були упівці, були ті, хто допомагав упівцям, були ті, хто, на жаль, був, власне, під час хвилі еміграції, вони виїхали до Німеччини, тоді до Сполучених Штатів. Тобто, я ці всі історії знаю, чула, і воно, напевно, з дитинства, не тільки з пласту. Mm-hmm. Але пласт, він якби під ну, мені теж здається, що в пласт не прийдуть ті, хто там має якесь ватне нутро. Mm-hmm. Я собі того просто не можу уявити. Відповідно, пласт збирає тих людей, які вже були виховані в такому дусі, в такому режимі. Ну те, що збирає, я думаю, якось. Прибабливі. Ну, до нього якось, якось так приваблює. Ну, тобто людям хочеться бути в. Колі таких самих, як ти, які mm. е, мають такі самі захоплення, думки, бажання, е, які, можливо, їхні сім'ї мають такі ж історії. Mm-hmm. І вони просто збираються докупи якось, може, мимоволі, може, просто шукають один одного. А, Це... що, а що саме тобі такого
0: унікального дав пласт?
1: Бо... Ну, ти сказала, що ти
0: все це, що робиш, це робиш не тільки через пласт. Та? І це, ну, я думаю, що це в дуже багатьох випадках так є, бо нема одного чинника, який на щось впливає. Та? Дуже багато є. А що,
1: що такого унікального тобі дала ця організація? Ну, виживати в цьому. Ну, тобто я до пласту не таборувала, наприклад. Я не, не, не ночувала, скажімо, там, в наметі з однолітками. Ну, якщо ми там ночували в наметі, то це десь було з, я не знаю, там, з батьками чи з бабусею, з дідом. Ну, але це все... Сама розумієш, це mm-hmm. не той формат, це не тоді, коли ти використовуєш самозарадність. Mm-hmm. А в пласті якраз це відбулося, і я дуже тішуся, і тішуся, що я е, бувала на багатьох гутірках з ПМ, е, першої медичної допомоги, і потім е, мене тягнуло проходити їх ще, коли була війна, і вчитися того. Тому я думаю, що багато таких речей, які взаємопов'язані з пластом, те, що я там почала, якби, дізнаватися і вчитися, потім я це продовжувала, коли почалася війна, вже з 14-го року. Е, ще скажи, чому степові відьми?
0: Ну, я так розумію, що тебе привели. Чи ти якось робила цей випір? Е, ну, е...
1: Андрій тоді мені розповідав, що я багато різних коренів, але типові це відьми. Дякуємо, Андрій. Я знаю, що ти це будеш слухати. Вот. І, ну, тобто, мене враження було взагалі, що коли я зустріла Марічку Олійник, то це така своя-своя людина. І мені з нею було комфортно, і коли вона привела мене в коло таких самих, як вона, мені там стало в п'ятеро, чи в шестеро комфортніше, ну, скільки там було вже відьом. Та, сім. Ну, ти сьома була. Сьома. Тобто це були люди одного духу, От, вони якісь такі були всі, дуже мені здавалися особливими. Я, я не, довідки що... сьогодні 54 відьми.
0: Я. Тоді було 6, коли Іра прийшла, а зараз 54. Yeah. <laughs> Ціла купа. Е, та, і власне я пам'ятаю, бо я ж теж з коріння свої відьми, <laughs> тут цей... Приховується, але насправді так і є. Я пам'ятаю, що ти займалася дуже багато благодійними проектами. Тобто, оця така внутрішня доброта в тобі була. Розкажи про якийсь улюблений проект або чому взагалі тебе так вабили у ці благодійні
1: проекти. Ну, в нас в курені є Люба Журко, яка, напевно, як мені здається, це такий прямо генератор благодійних якихось проектів і акцій була. І ті, хто хотів займатися цим, вони долучалися до Люби
0: mm-hmm. і Люба
1: знаходила кожному справу по. Mm-hmm своєму. Делегувала. Так. так, делегувала. І та, я пам'ятаю, що це було «Скільки коштує любов?» Це було з дитячими будинками, серотинцями. Потім був проект «Забавдень». Це був великий табір двотижневий для дітей, які Я чомусь задумала, були... що ти
0: його згадаєш? Тому що це, насправді, дуже важкий табір. Бо пластуни організовують табори для пластунів. І це ну, нормально, зрозуміло, бо ми говоримо однією мовою і так далі. А тут відьми взялися організовувати для сайрит, і це. Ну, психологічно складно. Це зовсім
1: інші діти. Ну, не не тому, що інші діти, що вони там, не знаю, не знають, як зав'язувати рим, розпалювати вогонь. А тому, що це просто вони соціально інші, скажімо так. Тобто, це вже люди, в яких є якийсь, можливо, образа, можливо, злість, можливо, таке щось всередині що ну, от десь, десь чогось їм не додали, десь чогось їм бракувало в житті. І дуже складно було. Ну, ми і так розуміли, що ми не можемо там, їм подарувати і віддати те, чого, що, чого в них не було, чи mm-hmm. те, що вони втратили в якийсь момент. Чи те,
0: що вони заслуговують. Так, так і
1: ну, та, з, та, з тими дітьми було дуже непросто працювати. Але ну, якось ми порозумілися, якось цей табір відбувся, Мені здається, що він відбувся добре, та, не без всяких там різних казусів, тому що ці, ці діти були такі дуже особливі. Наприклад, там, ем, ми не могли там знайти 13-річного хлопчика, з'ясувалося, що він десь намагався вибратися з території табору, щоб купити ці От. І ми розуміємо, в яких умовах він росте. Ми розуміємо, що в нього там нема мами, в нього нема тата. І він десь Чогось набрався не того, чого мав би. Uh-huh. І якимось чином там дитину зараз перекроїти, ну причому підлітка це не дитина, це підліток його зараз перекроїти, там перенаправити в інший напрямок це дуже складно. Тому, ну, а для нас, як для Плустинів, там це було дуже дивно. Боже, мій, там 12 років дитина шукає, де цигарки купити. Mm-hmm. Ось. Але, ну, він не купив цигарок. Ми йому пояснювали. Він злився. Потім ображався. Потім якось порозумілись. І mm-hmm. обійшовся без цигарок.
0: Угу. Але я тебе перебила. Ти ще щось хотіла сказати про,
1: благо... про благодійні практики? Ну, звідом це почалося завдяки любі, завдяки забавдню, скільки коштує любов. А потім був Майдан. І ми з відьмами всі їздили на Майдан, якщо ти пам'ятаєш. Та. І, Та, і багато в хто спаду. в різних постасях там з'являвся. Хтось як медик, хтось як журналіст, хтось як просто учасник. Тому... Хтось
0: психологічну підтримку
1: Та, надавав. Так, хтось надавав пам'ятаю. психологічну. Тому і, 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 і більшість пластунів все-таки вони були на Майдані чи причетні були до Майдану. І з Майдану, напевно, почався такий гігантський рух. Тобто мені здається, що війна взагалі почалася з Майдану
0: mm-hmm.
1: навіть не з 14-го, з 13-го, тоді, коли 20-30 листопада, от mm-hmm. мені здається. Що... 23, ні? ні, я про, не про а, початок, yeah, а власне yeah. про бойові дії. Тому що це mm-hmm. вже були бойові дії ну, mm-hmm. в якійсь мірі, в якомусь розумінні. І мені здається, що це власне день початку війни проти, проти України.
0: Mm-hmm. Хотілося б з тобою ще говорити, але нам, мабуть, треба завершувати. Я тоді ще попрошу тебе по-перше сказати, де можна купити твою книжку, твої книжки, чи їх зараз можна купити?
1: Зараз, насправді, важка історія з книжками, з видавництвом, тому що я працювала і працюю далі і надіюся, що буду працювати, бо я їх просто страшенно люблю і поважаю видавництво «Фоліо». Вони, власне, єдині, хто погодився видати мій тритомник в повному обсязі без справок. Угу. Правок я маю на увазі не втручань там, в якусь стилістику чи в граматику, а в плані змісту. Угу. Тобто вони надрукували так, як воно є. Це було три томи, і для них це було не проблемою просто видати, видати безкоштовно. Тобто я, ну, якщо в якихось видавництвах треба свої кошти долучати, тут угу. не треба було. Бо ну, вони розуміють ситуацію зараз в країні. І вони, насправді, вот речами вони дуже сильно підтримують і українське книговидання, і взагалі військову літературу, військову історію, яка зараз пишеться, не тільки там волонтерами, чи істориками, чи документалістами, а й самими військовими. Mm. Тому вони продовжують це робити, і вони потім видали і ізоляцію, яку ми разом з Дарією Бурою написали ці історії про тих, хто пережив полон.
0: Зразу ще скажи про Тритомник, що це за книга. Тритомник – це три
1: томи, історій, 155 історій родин, тих, хто втратили когось на війні. Це мова йде до повномасштабного вторгнення. Угу. Тобто ми писали це раніше, бо книжка вийшла в 21-му чи в 20-му році. Угу. Ось. Потім була ізоляція, потім були менші книжки. Ми писали про, от, про Віталія Марківа, про Василя Сліпака. Зараз я написала книжку про пластуна Віктора Гурняка. Вона в процесі до друку, так само, як і ще одна моя книжка, яка вже теж написана і готова до друку. Це «Донецький аеропорт. Двотомник». Ми, плану... Ми Я дуже сподівалася, що вона вийде вчасно. До... Ну, вийде на початку е... лютого. Ні, ні. Ні. На початку вона мала вийти ну, перед арсеналом. Ми угу. ж жили тоді трохи іншими... іншим життям. життям. Так, а так сталося, що видавництво, яке було в Харкові, воно відповідно в якійсь мірі припинило, призупинило роботу переходила там в інші міста, у Львів, у Київ, і вони намагаються далі працювати. І насправді, мені так було дуже так. є якісь такі моменти, коли ти якби розумієш, що воно все одно йде так, як йде, але стає так якось дуже боляче через якісь такі дуже особистісні речі. В книзі про Донецький аеропорт є дуже багато історій, дуже багатьох військових, місцевих з Донецька, там просто дуже велика кількість людей, які розповідали про оборону Донецького аеропорту, яка тривала трохи більше, ніж 242 доби, mm-hmm. значно більше. Е- і, власне, одним із них був Руслан Боровик, мій друг, Багдад позивний. І він, ми з ним, він дуже багато допомагав мені редагувати ту книжку, поправляв щось, уточнював. Е- і він настільки це просто якось робив. І ми домовлялися, що от ми зробимо презентацію, от, ну, треба щось таке класне придумати. Mm-hmm. От, але Руслан загинув 30-го числа, і ми не встигли, mm-hmm. не встигли видати. Але ми присвя... ну, ця книжка вийде через кілька тижнів. Я дуже сподіваюся, що і завжди боюся не встигнути. Дуже сподіваюся, що я встигну. І ми її присвячуємо Руслану. Угу. Гарно.
0: Гарно. Ти молодець, що це робиш. Мені здається, що це дуже велика сила в тобі є, що ти пишеш ці книжки, бо є люди, які навіть не можуть їх читати. А ти... Тому що це дуже боляче. через то, що щось... Тому що
1: ну, це дуже болить. А ти їх пишеш, і це дуже важливо. Тому... Ну, ми мусимо просто фіксувати всі ці моменти, бо потім за нас її перепишуть, ту історію. Uh-huh. І тому завжди треба встигнути. В мене завжди реально такий от страх щось не встигнути. Тому я роблю все дуже-дуже, стараюся робити швидко. Якщо в мене вже там є там, куплена якась машина, я намагаюся її дуже швидко всіма способами зремонтувати, запакувати всім, що в мене є, і відправити на схід, щоб встигнути. Uh-huh. От. І оцей страх не встигнути, він мене uh-huh. переслідує. Та. М-м-
0: я надіюсь, що дуже швидко, а може не дуже, але ми переможемо. В цьому вже ніхто, мені здається, не сумнівається. Е-е- і нашу всю енергію будемо скеровувати на благодійні проекти, на, на тих військових, які повернулися повернуться з фронту, щоб відроджувати нашу державу. Дуже тобі дякую, що ти є, що ти працюєш. І я думаю, що всі наші слухачі теж Дякую тобі. Е, але ти так і не сказала, де можна купити ці книжки? Чи можна їх купити? Так,
1: я, власне, почала говорити про ці всі важкі, важка, важку історію, бо це харківське самовидавництво. Е, книжки є на сайті Фоліо. Е, зрештою, в мене також є ті книжки для тих, хто бажає. Взагалі, якщо так можна, та, угу. то я готова їх віддавати людям за благодійні внески, за які я буду купувати важливі речі. Круто. Тому, якщо хтось хоче допомогти армії, е, приносити внески, е, ну, оскільки там ціна в магазинах цієї книжки 600 гривень, то в принципі від такої суми будемо відштовхуватися. Тобто ми можемо ну, тобто приходити, скидаєте там на скриньку, в скриньку суму і забираєте книжку, а кошти йдуть на придбання оптики, mm-hmm. машин, тепловізорів, всього що завгодно.
0: Це і буде це швидко, внесок. щоб Там. ми все встигли, щоб Іра все встигла. Е, дякую тобі, Ірам. Е, дякую, що слухаєте цей подкаст. Підтримуйте е, Ірину збірку і взагалі інші збірки постонів, які збирають щось для допомоги армії. Дякую, Радіо Сковарда, за можливість тут говорити. А Раді, Радіо Сковарда теж збирає донеїти, але ми про це якось поговоримо ще пізніше. Е, все, дякую, слава Україні. Героям слава.